Hej! Välkommen till Kraftpodden. En podd skapad av oss här på Kraft för alla er kraftfulla människor där ute som vill veta mer om coaching. Nytt poddavsnitt. Idag har vi tänkt att prata om att vara tillbaka i vardagslivet efter semester. Mm. Välkommen Åsa. Tack. Eller kul att se dig. Ja, Eller vad samma. säger vi? Vi är ja. tillbaka här efter semestern, både du och jag. Så är det. Mm. Det har varit sköna lediga dagar. Mm. Det har det varit. Sol. Mm. Väldigt fint väder. Ja, fantastiskt. Mm. Mycket bad och vila och återhämtning och roliga aktiviteter. Mm. Jätteskönt. Ja, härligt. Ja. Vad tar du med dig för bra minnen från sommaren? Just det, det var det vi skulle fråga idag. Vad tar jag med mig för bra minne från sommaren? Jag har faktiskt jag har flera minnen som är så där riktigt härliga, måste jag säga. Vi var, vid midsommar så var vi uppe i norra Norrland. Mm, just det. Roadtrippen. En roadtrip upp till Lappland och Norrbotten och Västerbotten och njöt av midnattssolen, mm. hela familjen. Och det måste jag nog säga var, eller måste, det vill jag säga var mm. fantastiskt. Det är härligt minne. Jag har en sån här bild i min, i min mobil nu från när vi kom till poolcirkeln. Mm. På kvällen och solen lyser på oss. Det är en så här riktigt varm, härlig sommarkväll. Och man skulle kunna tro att klockan är tre naturligtvis. Eller nästan mitt på. Men klockan är ju tolv. Mm. Mm. Det var jättefina dagar och kvällar och nätter. Jättehärligt. Det låter fantastiskt. Ja, det var det. Så det är härliga sommarminnen. Sen har jag varit i Värmland. Vi har faktiskt besökt. Alla, landskaps, alla landskap i Sverige utom tre mm. under sommaren. Kom vi på. Det är bra gjort. Och hade vi gjort som vi hade planerat, då hade det faktiskt bara varit ett vi har missat. Mm. Men nu blev det lite regn här på slutet av sommaren så att vi ändrade våra resplaner. Men ja, det var lite, det tycker jag, det är vi lite nöjda med. Ja. Det var inte planerat så, men så blev det. Får ni ta en liten roadtrip till och täcka in de tre sista kanske? Ja, Småland, Blekinge, Skåne missade vi mm. igår. Mm. Men man, man verkligen så här, vilket fantastiskt land vi bor i. Mm. Det är så otroligt vackert. Mm. Det är det. Och det är så många olika delar och det är så, ja, nej det är... Ja, vi har mycket att vara glada för. Mm. Tänker jag. Mm. Du har ju varit i de delarna jag har missat. Ju. Ja, i alla fall i Småland. Ja, <laughs> har jag varit. Ja. Ja, men där är ju vi varje sommar. Ja. Det är ju verkligen... Västerviks skärgård är ju verkligen sommar. Eller den är Västerviks skärgård är fin. Alla årstider. Men, eh, fantastiskt att komma ner till stugan där. Och hänga på bryggan och åka lite båt. Och... Ja. Fiska maneter och diskutera om det är magneter eller maneter och ja. bada. Och, mm. Det har varit fantastiskt varmt i vattnet i havet i år ja. eller i Östersjön. 
Så jag hade uppe på 25 grader. Och det här att kunna bada och vara i på det sättet. Ja. Och vi missade algblomningen då också. Ja, Vilket jag säga, mm. För den kan ju vara besvärlig. Mm. Så att, det är ju superhärligt. Ja. Det jag har uppskattat mest i sommar. Det är nog de här små stunderna med familjen. Det här. Den här lilla turen med båten. Eller ja. gå ner till bryggan. Eller ja, när man hänger som familj. Ja. Och bara gör lite halvknasiga saker. Och ja. den tycker att det är jätteroligt. Mm. Ja det behöver inte vara så våldsamt. Egentligen så handlar det faktiskt om att stå. Mm. Och bara vara. Mm. Och att få vara ute pratar vi om. Ja. Vad det gör med en att få vara ute så mycket. Mm. Om man väljer det. Mm. För oss betyder det. Eller för mig ska jag säga. Prata jag person. För mig är det jätteviktigt att vara ute. Ja. Gärna dygnet runt. Mm. Det, det ger energi. Ja, jag tycker också att det är superviktigt för mig. Mm. Det tycker jag kan bli lite så här, när man kommer hem. När man mm. har varit väldigt mycket ute och kommer hem till huset. Så kan det nästan bli lite så här. Men vi kan inte vara inne. Vi måste, vi måste gå ut och sätta oss. Vi måste så här, man känner sig lite instängd. Ja, ja, fast det är öppet i dörrar. Och, ja. Så kan det nästan bli lite så här. Jag bor nästan ute i trädgården. Ja. När vi är hemma. Så att det är så härligt. Och just där tycker jag. Även de här regnen som har varit nu. Så har det ju varit varma sommarregn. Ja. Och det är ju också superhärligt på något mm. sätt. Jag har sprungit ut ibland med barnen så där i regnet. Mm. Och det är jätteroligt. Men det är, så här, det är också sin ja. skärm. Hoppa i pölar. Mm. Fylla gummistövlarna. Ja. ja. Nej det är härligt. Mm. Vad, vad ger dig energi tänkte jag på här? Vad som ger mig energi ja. på sommaren? Ja. Nej men det är nog mycket där att få vara ute. Gärna vid havet. Ja. Men, men hemma går ju bra också. <laughs> men, men att vara ute och njuta av värmen. Och vara i det här enkla. Alltså ute i naturen. Ja. Inte, jag är ingen storstadsmänniska på somrarna. Ja. Så jag vill ha det här jordnära, enkla, lite bohemiska gärna. Det tycker jag är mm. jättehärligt. Jag blir jätteglad när jag kommer till ställen som har utepass. Jag tycker det är någon skärm där. Men jag är ju uppvuxen med det på somrarna när jag var liten. Men när det är ett fint utedass då är det så här. Ja. Jätte... Det är lite roligt att du sa utedass. För vi har ju vi har bott på lite mer så här. Eh, inte de här first camp. Eh, campingarna i sommar. Utan vi har bott på lite andra campingar. Mm. Nästan lite alternativt tänk sådär. Med just utedasp. Som mm. har varit jättefina. Mm. Och det blir man ju bara glad av. Mm. Det är jättehärligt. Yeah. Ja, ute är viktigt. Mm. Jag tänker att man för har det... olika. Ja. Eh, vad man får energi av. Mm. Från... Vad får du energi av? Nej, men det är ju det där. Naturen ute. Och sen tror jag. Eh, det har vi pratat om. För vi, förra sommaren så vandrade vi på. Jag ska inte säga namnet på led. <laughs> vi vandrade på led. Vi gick genom liksom skog och så och man såg ingenting. Mm. Det var liksom, det gick två mil och ja, det var skönt att röra på sig. Men det var liksom ingen upplevelse mm. på denna långa promenad. Mm. Och då blir det ju en lång promenad. Det mm. blir liksom inte en härlig vandring. Eh, så för mig är det viktigt med de här, att få de här vyerna. Mm. Där, 
att få förundras lite. Att få stå och betrakta någonting vackert. Eller något som är. Vi var på Bohuslän nu och var ute på vad heter det, utanför Gräbbestad där. Och det är liksom det är nästan som att vara en klippöken. Mm. Det är ju bara ja, det är en upplevelse. Eller så upp i Norge på en topp och bestiga en lite toppar och lätta upp. Det är ju fantastiskt. Jag ska gärna vara lite utmanande. Mm. Ja, det är bra. Det, ja, det triggar ju mig. Mm. Och rörelse. Mm. Annars behöver jag inte så mycket faktiskt. Mm. Jag känner igen mig där. När vi var på Öland i somras så mm. cyklade jag på västra sidan. På de här lite norrut. Så är det är som grusvägar och naturreservat. Ja. Och det är väldigt kallt och så kommer ja. ju kusten eller vattnet ja. precis. Och då kan man ju cykla, eller jag cyklar hur långt som helst. Och bara liksom så här fascineras. Ja. Ja. Och skulle jag cykla samma sträcka hemma på en annan väg så ja. skulle man ju tänka på. Ja. Och här tar det emot lite och nu är det lite jobbigt. Ja. Men då jag liksom slukas upp av det där. Ja, ja fantastiskt. Och kanske en otrolig längtan dit ja. också. Eller till de miljöerna. Ja. Jag tänker också att sommaren... Utryckning nu, Ja, precis. <laughs> För många tror jag att... Och det har det väl varit i perioder också i, i våran familj eller i vårt liv. Liksom, att man har olika förväntningar inför sommaren. Mm. Och att sommaren inte blir den där vilan. Nej. För när vi pratar nu så kan man ju liksom tycka att ja, den himla fantastiska liv ni har då. <laughs> <laughs> Men... Men jag tänker att sommar och semester ibland är ganska, för många är, är prestation och jobbigt. Och mm. det som får ihop de jobbiga, eller de olika förväntningarna. Mm. Eller att känna att man inte har råd mm. att göra det där som alla andra gör. Mm. Eh, Andras förväntningar, alltså and- utifrån. Ja, utifrån förväntningar. Eh, och komma tillbaka till jobbet och... Prata om semestern. Mm. Vad man har varit med om. Och så kan också fylla oss med olika känslor tycker jag. Ja. Inte bara positivt. Nej. Och har man det, det kan ju också vara så att har man haft det jobbigt i relation eller kommunikation. Så är kanske inte semestern den där. Det blir, då tar gnisslet eventuellt fart. Liksom. Mm. Och så... Präglat semestern utan det kanske. Ja. För att det är då man har tid. Mm. Att synka varandra. Eller att komma mm. i takt med varandra. Mm. I en familjegrej. Bra ja. relation. Mm. Absolut. Jag tänker på det här också. När man är i olika faser. Mm. Som familj. Alltså småbarn har ju sin, sina ja. utmaningar. Mm. När barnen blir lite äldre så blir det lättare. Men det finns ändå liksom... Mm. Olika önskemål från olika åldrar på barn. Och sen kommer man till lärarna. Barnen kanske inte är med längre. Mm. Och hur blir det? Mm. Så. Ja, precis. Och sen tror jag att för många har den här sommaren också. Vilket har varit för oss också. Att återse släkt mm. som vi inte har sett på länge mm. Och familj som vi inte har sett på länge Och det har ju varit fantastiskt. Mm. Att göra. Ja. Mm. Nu är det att hitta balansen mellan att träffa de man vill träffa, göra det man vill göra och också hinna vila. Ja. Och bara vara. Ja. Ja, precis. 
Om man bara reser runt och grejer eller ska man mm. se massa saker eller hinner man stanna upp. Mm. Ja. Jag kliver ju alltid in i semestern och tänker att oj vad mycket jag ska hinna med nu och vad roligt ja. det ska bli att träffa alla de här människorna som jag har saknat. De här vännerna som inte bor här och eh, sen så inser man ju att men jag kommer inte hinna allt det där. Nej. Och vad ska jag prioritera då? Mm. Nej, precis. Det, det tillhör väl också faserna, tänker jag, i livet mm. på något vis. Um, under den perioden när man har yngre barn så är det liksom verkligen det som får ta plats. Liksom. Mm. Uh, vi börjar ha lite äldre barn och, och då helt plötsligt dyker det upp en massa tid mm. som man inte hade förut. Och det, ja, det tycker jag var roligt med den här sommaren. Mm. Tid. Ja, så är det. Det var lite prat om semester. Mm. Jag tror att semester är för många inte så där inte helt okomplicerat. Nej. Det är det nog inte för någon. Nej. det är det säkert. Eller nu är det ett antagande men ja. ja. Och... Det är fantastiskt härligt men också har det, det har också sina utmaningar. Ja, precis. Och så kommer man tillbaka då. Mm. Back in business. Ja. Du brukar göra något halvårsbokslut. <laughs> ja, ja. Eller det, är nog mer, det är nog snarare att jag har ju jobbat väldigt lång tid om mitt yrkesliv i skolan. Ja. Så mitt år går ju från augusti till juni i mitt huvud. Det är inte liksom ett år från januari till december. Så, ja. Och det, så är det nog för många i skolans värld att man har de här liksom läsårsåren. Så att jag brukar ju tänka att så här under semestern att ja, men när jag kommer tillbaka så ett nytt läsår och nu ska vi göra de här sakerna och jag ska ta tag i det här och jag ska lägga upp medarbetarsamtalen på det här sättet och massa bra idéer tankar ja. <laughs> med allt jag vill göra bättre än vad jag gjort innan. Ja. Hur brukar det gå då? <laughs> Vissa saker genomför man väl, men det är mycket som också när man kommer tillbaks och som i skolans värld så är det ju verkligen 180 på en gång. Eh, I och med att först är det veckan när lärarna kommer och sen så kommer eleverna och sen, sen kör man. Så att det är, för mig är det i alla fall, var det i alla fall väldigt lätt att tappa bort många av det där, att, eller att inte hinna med det. Ja. För vardagen kommer eh, alla de här... Mer eller mindre akuta sakerna. Det som måste ske här och nu. Och att jag inte riktigt tog mig den tiden för att hinna tänka de långa tankarna. Jag vet inte hur det är när man inte är i skolan svart. Nej. (laughs) Det är nytt för mig faktiskt. Det är ju första året. När jag kommer tillbaka efter semestern och inte går in i den världen. Ja. Nej, jag tänker faktiskt också ganska mycket halvårsvis. Alltså ofta i början på året så sätter man ju vissa mål eller har tankar om hur det här året ska... Ja, hur man vill att det ska se ut eller vad man vill göra och sådär. Och sommaren är väl nästa avstämning för det där. Och både en utvärdering av åren som har varit och... Tänka inför hösten liksom. Mm. Um, och sen sätta lite tankar kring det. Mm. Vad ska vi göra? Vad, vad är jag på väg? Och, 
Ofta har man ju kanske lite, eller jag har lite tankar kring att eh, träna till exempel. Eller jag ska börja med något eller inte. Mm. Eh, att eh, vi kanske har lite tankar tillsammans i familjen om vissa saker. Eh, ofta ganska praktiska saker faktiskt. Mm. Eh, man löser livspusslet. Mm. Eh, så. Och inte minst med ja, skolgång och så här för våra barn. Liksom. Mm. Vad behöver vi tänka på för det här året? Och, så. Mm. och att prata med dem också mer. Lite så. Lite planering sådär. Mm. Faktiskt. Men jag har nog också en tendens. Men det gäller ju inte bara så här halvårsvis. Det är en tendens nästan alltid hos mig att jag vill för mycket. Mm. Och... Också ganska stora krav på hur det... Ja. Det där är ju en svår ekvation. Ja. Den går ju inte ihop faktiskt. Nej. Det gör den inte. Vad är det som inte går ihop? <laughs> Vad är det som... Ja, en bra kortfråga. Vad är det, som... Nej, men det som inte går ihop det är ju att vilja så mycket. Och att ha de höga kraven. Mm. Också på varje sak man gör. Att man alltid vill göra till bästa liksom. mm. eh, Och det är ju väldigt positiva saker. Men det är väldigt superpositivt att man vill så mycket. Mm. Det är väl att ha den drivkraften i sitt liv. Det tror jag man ska vara väldigt glad för. Eh, men sen också att eh, det finns ju en tendens att man inte hinner med om man inte prioriterar. Mm. Eh, och att det kanske kostar på att det blir konflikt mellan. Nu pratar vi om värderingar igen då. Mm. Konflikt mellan värderingarna att vilja göra någonting och att åstadkomma saker i konflikt med att också att det är jätteviktigt för mig då, om vi pratar om mig specifikt att ja, men umgås med min familj och att prioritera mm. prioritera den tiden ta det här med mig det tror jag många känner igen sig i faktiskt eh, sen så tror jag också att det är ganska vanligt att man kämpar med att man kanske inte man kanske inte vill något faktiskt. Nej. Som är tvärtom. Mm. Det pratade vi om lite innan här. Mm. Vi satt och pratade. Hur det är att komma tillbaka till jobbet. Och inte känna för det. Nej att det inte är så kul. Mm. Det är liksom jag går Ta dit för att. För att ja. Jag får en lön och. Ja något ska man göra. Mm. Mm. Och då kanske man. Då behöver man kanske jobba på andra saker. Mm. Är man okej okay med det? Eller har man så rik... Man kan ju ha en så rik fritid då. Att det är där man lägger sin passion och... Eller sina intressen och tycker att det, det är det som är det viktiga liksom. Mm. Och det är ju superbra tänker jag. Mm. Men, ja, det är det ju. Så länge man är professionell på sitt arbete. Ja, man gör det man ska liksom. Ja. Och det som krävs och att man uppfyller... Och också är mot andra på ja. ett sätt som är okej. Okay. Ja. Så att man inte sprider den där osköna viljan. Mm. Ointresset. <laughs> Ointresset. Mm. Jag, ibland så kan jag tänka att det, det vore ganska skönt om man var ointresserad av sitt jobb. <laughs> <laughs> Undrar hur livet skulle se ut då? Ja. Hur skulle det bli? Hur skulle det bli? Ja. Nej, jag vet inte. Det, går, det har aldrig funnits då. Så att, för min egen del. Alltså. Nej, inte för mig heller. Jag tror jag skulle ha svårt att 
Ja, det är nog extra jobb man har haft så här min ja. emellan i vissa perioder. Men mm. eh, att man inte brinner. Fast jag ändå brinner enormt, mm. tror jag. Mm. Ja. Vad gör du med Ja, då kanske man ändå kan... Om man har möjlighet att ta sig fundera över om man är på rätt plats. Mm. Det kan vara vettigt. Ja. Kanske är dags att flytta på sig. Söka något annat. Mm. Utbilda sig. Ta ja, en kurs. Jag tänker att jobbet är ändå en ganska stor del av vår tid. Mm. Eh, och jag brukar försöka tänka. Okej, okay, hur kan jag skapa guld i vardagen? Mm. Alltså hur kan jag få vardagarna. Eller alltid att faktiskt vara guldtid. Och inte någonting att ta sig igenom. Som jag tror en del kan tänka med sitt jobb. Mm. Att ja, men jag behöver ta mig igenom och sen är det helst snart. Mm. Mm. Det beror mycket på hur man är som person. Men jag behöver det här att det är meningsfullt det jag gör. Mm. Ja, jag är ju också där faktiskt. Och... Och det, för mig så är det låter ju jättekonstigt. Man säger att 20% går till sitt jobb och upplever det meningsfullt. Mm. Alltså 80% gör inte det. Mm. Det, ja, det är jätteförvånande när jag hörde det. Det är en svår mm. siffra att ta in faktiskt. Mm. Och jag tänker, är det så? Ja, är det så? eller är det, är det att man, nu har inte jag källan på de uppgifterna. Jag vet att Arbetsmiljöverket kom ut med lite sådana här statistik. Så mm. För det lyssnare som vill googla det så gör det. Sök på Arbetsmiljöverket. Mm. Det är väl en ganska stor anledning också till den psykosociala hälsan. Och mm. eller psykiska hälsa och ohälsan. Och psykosociala hälsan på jobbet. Mm. Ja. ja. För när jag tänker på människor... Runt omkring mig så tänker jag att de är motiverade för sitt jobb. Mm. Men det kanske de inte är. Eller så rör man, rör, sa jag, de människorna, sådana människor omkring mig som, har, som är motiverade. Men, men det, är, det är spännande att börja fundera på det. Mm. Det är en faktisk motivation. Mm. 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 Men frågan idag då i podden, det var ju lite så här att... Eh, vad gör man nu då? Man kommer, om man nu skulle vara som... Om man är som du och jag. <laughs> det vill säga man har ganska mycket eget driv. Och, och har en tendens att vilja för mycket. Mm. Och gör upp stora planer. Nu ska jag fixa till allt. Det ska vara tipptopp. <laughs> Top notch. Oj, jag ska hinna med. Mm. Så kan det vara bra att ha lite reflektionsfrågor faktiskt. Mm. Jag brukar leka med några frågor Och det är Är det rimliga krav Jag ställer på mig själv mm. Och då är det ju intressant För att jag har andra människor i min närhet Som är bättre på att ställa rimliga krav På sig själv mm. Så då brukar jag testköra Mina tankar mm. <laughs> För det jag tycker är rimligt Har jag upptäckt att andra tycker det är orimligt mm. Um, och jag tror att det, så där kan det ju vara när man är i sitt eget vakuum med sina egna tankar och man inte har andra referenser mm. att liksom bolla sina tankar med 
då kan ju det då kan ju orimliga saker låta rimliga mm. och tvärtom de blir ju rätt rimliga i mm. sin egen tankevärld mm. när man flyttar ja. så att skaffa sig någon sparringpartner i någon form mm. någon som man pratar med mm. och gnuggas lite emot det tror jag är klokt det är jätteklokt och även för dem som inte inte känner sig hög motivation att ställa sig funderingen. Alltså vad kan jag göra för att bli mer motiverad utifrån mitt jobb? Ja, vad behöver jag? Mm. Tänka på. Och där kan man också gnugga varandra. Ja, det tror jag är bra. Och sen, vi pratar om sommarminnen. Mm. Men det är inte så ofta man hör att vi pratar om vilka minnen vill du skapa i höst? Mm. Det tycker jag faktiskt är en ganska vacker fråga. Mm. Det, är det. det är ungefär som att allt ska hända på semester. Mm. Och sen ska vi bara jobba. Mm. <laughs> Men vilka minnen vill jag skapa i höst? Det är en bra fråga. Det är en jättebra fråga. Mm. Jag skulle kunna svara på den, men jag har inte tänkt klart. Nej. Um, så den går jag och möter lite på faktiskt. Mm. Vilka minnen vill jag skapa i höst? Kanske vi kan återkomma till. Ja, precis. Det har ju faktiskt en annan fråga som vi ska återkomma till som jag har lovat från mm. ett avsnitt i morgas också. Den kan vi också återkomma till. Hur gick och arbeta 40 timmar? Eller ja, det ska jag berätta hur, hur fantastiskt det har gått. <laughs> sen är en bra fråga är ju att ställa sig själv vad måste göras om man är en sån här som har lätt att lägga upp stora planer vad måste göras för att börja prioritera mm. alltså vad, vad ska jag göra vad måste göras eh, vad behöver jag göra och vad vill jag göra det är ju skillnader på dem ja. och vad är rimligt att mm. jag gör med. Jag har börjat jobba mycket mer med min almanacka faktiskt. Att allt ska in där. Mm. Sen brukar jag tappa bort det vart efter lite grann. Men, men att ska det bli gjort då måste det in där. Det är bra. Mm. Hur gör du? Alltså jag har nog försökt under de senaste åren att framförallt lägga in Tiden när jag vet att sådant administrativt eller planering då, eller så behöver göras. Så att jag faktiskt lägger in det i kalendern som en ja, planeringstid eller så. Mm. Eh, och då vet jag att där gör jag där och där lägger jag inte in möten. I den bästa av världen. <laughs> Sen är det väldigt lätt att vara där och, och nagga på det där. Eh, men eh, jag tycker det är viktigt eh, för att också... Både för sig själv och nu tänker jag på när jag jobbade som skolledare att också visa i sin kalender för, för jag hade en delad kalender, eller en kalender som mina medarbetare mm. kunde se för att de skulle veta när jag var tillgänglig. Men faktiskt också visa där att jag behöver den här tiden för att kunna göra ett bra jobb. Mm. Då kunde det stå så här planeringstid. Mm. Eller där det stod. Mm. Ofta på annan plats än mm. kontoret. Ja. Jag har ju tagit jobb utav, eller hjälp av eh, Office. Mm. Mm. Programmet. Så den, vi har ju Office 365. Och eh, 
den föreslår fokus time. Mm. Jag har i, i vissa veckor så lyckas jag faktiskt hålla det. Mm. Och jobba när den föreslår att här, här borde du jobba fokuserat på sånt som ligger på göralistan. Liksom. Mm. Så är det. Att, eh, att följa det. Mm. Det är inte så dumt faktiskt. Mm. Då får man så här utvärdering från dem också. Mm. Har du testat det? Nej, jag har inte testat det. Nej, Nej jag har testkört ett tag. Mm. Vad får för... man för utvärdering? Är det är hur mycket man har hållit de där timmarna och hur mycket tid det blev. Och mm. lite så här. Men det bygger ju på också att man för in i kalendern. Mm. Såklart. Så jag ska nog fortsätta jobba med det. Jag gillar när man kan se siffror och staplar hur det går. Mm. Det tycker jag om. Mm. Det har jag kommit på. Jag är ju ganska resultatdriven så att när jag kan se det i siffror, det är ju som med träningen och träningsklockan. Att se det i siffror, ja, nu går konditionen ner. Nej men galet. Nu måste jag jobba på det här tänker jag då. Och så ger mig ut och jobbar på det. Mm. Så jag är ganska driven på det faktiskt. Mm. Och det där tänker jag, alla behöver inte vara som en annan utan man har ju sina mm. grejer. Mm. Mm. Men du är också lite så. Resultat. Ja. Given, jo men det är absolut eh, det är jag. jag jobbar på att till exempel vid löpningen att inte försöka slå mig ner tid varje gång. Mm. Det börjar jag. Men det är himla roligt när man gör det. Ja, men jag kollar ju ändå varje gång splittiden per kilometer och så. Ja. Ja. Och så njuta. Ja. Ja. Fast jag är ju därför jag springer så otroligt mycket mer långsammare än vad jag gjorde för tio år sedan. Men ja. Det jag, det jag kan tänka, känna att jag kan, kan liksom, är väl det som jag har svårast att avsätta tid för. Det är väl reflektion. Och när ja, jag tänker de här långa tankarna och när, när allting springer på. Då är det lätt att gå in i resultat och göra. Ja. Fast det kanske är, jag behöver egentligen lyfta blicken och mm. reflektera mm. över vad jag gör. Mm. Den, och den är nästan, tycker jag, nästan svårast att motivera i kalendern också. Ja. Ja. Ja, och den där att tänka en tanke färdigt på något vis att få... Mm. Nej, den, den behöver man ju jag behöver faktiskt också vara på en sån plats mm. tror jag. Alltså, där är miljön viktig för mig att komma undan och stänga av mobilen ja, ja lite så det är viktigt mm. när vi hittade ett ställe i Värmland där det fanns noll mobilkontakt när <laughs> vi var helt isolerade så det stället kanske vi ska återvända till Mm. Jag tyckte också när vi hade vårt strategidygn här innan semestern ja. och vi tog husvagnen till en ja. camping, en liten skönare camping, då hann vi tänka då hann vi långa att... tankar, ja, precis. ännu mer. Nu har ju vi ett sånt jobb så att vi tänker långa tankar, men ja. vi har nog tänkare mer kring företaget. Och... Det är också intressant för att eh, <laughs> det här tror jag. Eh, ibland när vi möter våra kunder så säger de att ja, ja det vill jag ska reflektera <laughs> nu inser man att vi lever i vår lilla reflektionsbubbla ja. vi inser nog inte hur mycket vi lägger på den Nej. men det kan ju jag fortfarande känna skillnad ja. från mitt gamla jobb 
Ja. Att här inne, eller här ingår det ju att reflektera. Ja. Eller det gjorde det på det andra också. Men, men här gör vi ju det. Ja. För att det är så viktigt i det arbetet vi gör. Ja. Eftersom vi jobbar med alla här människor och företag. Så. Jag tänker att det är det man kunde bäst betala för. Ja, precis. Att, att hinna tänka. Men du gör ju någonting med, med mig, ska jag säga. Mm. Att hinna. Mm. Reflektera. Mm. Mm. Eh, så, det är en jätteviktig del i det du gör. Och det som också gör att det blir kvalitet. Mm. Eh, så. Mm. Det är några arbetsuppgifter kan man säga. Ja, det är det. Absolut. I många, hos många, tänker jag, som kanske lyssnar, som inte jobbar i vår bransch, så är det på något sätt något som bara ska hinnas med och ske ändå. Mm. Uppe på allt det andra. Ja, som man tar för givet. Och liksom så. Ja. Sen är det klart i våra mest hektiska perioder. Då är det ju... Jag brukar ju försöka att vara på plats ändå. Men det är klart att det är ansträngande. Mm. Det blir ju inte lika mycket effektivt. Nej. Jag tror att det är en utmaning för många. Mm. Men du, Men... de här reflektionsfrågorna. Ja. De vill vi ju man tar med sig. Precis. Skriver de också, tänker jag. Ja, det gör vi. Det gör vi. Eh, och för att, eh, vad är behållningen av det här avsnittet? Det är egentligen just att eh, man kanske kommer från sommaren. Mm. Och är helt utvilad. Mm. Eh, men någon annan känner något helt annat. Mm. Att ha den här acceptansen, tänker jag, för i, på sin arbetsplats. Hur man pratar om sommaren och semestern. Mm. Att man tänker lite på det. Mm. Eh, att erfarenheterna så här... Är olika för många. Ja. Um, och sen hur man hanterar det här, sina stora planer. Har vi varit mycket innan. Mm. Att då reflektera över. Mm. Är det här rimligt? Vad kan du göra istället? Vad är bästa sommarminnet? Mm. Men vad kommer att vara ditt bästa höstminne? Mm. Vad måste göras av dig? Vad kan du delegera? Mm. Uh, och vad är faktiskt inte viktigt? Mm. Och också det att är man, känner man inte så stor motivation. Ja. Vad kan jag göra för att motivera mig? Ja. Och en sak som jag tycker vi säger här. Som jag tycker är viktigt. Det är det här med sparringpartner. Ja. Att liksom ha någon att testa sina tankar med. Att man mm. inte sitter i sin egen bubbla. Mm. Det är jätteviktigt. Mm. Mm. Det är en hundpromenad Jenny. Det är en hundpromenad. Och nu är vi back in business. Yes. Och den här podden har hållit på ett år. Ja, just det. Avsnitt 52 tror vi att vi är på. Ja, precis. Så nästa gång, då är det avsnitt ett på år två. Ja. Galet. Det känns ju helt fantastiskt. Med tanke på att vi faktiskt startar podden lite sådär bananskalsaktigt. <laughs> faktiskt. Ja. Och vi är jätteglada för alla som lyssnar. Mm. Och följer oss. Många av er är kunder till oss på ett eller annat sätt. Eller finns i vårt nätverk på något vis. Och det är jättekul. Och nya lyssnare kommer till oss. Det är också kul. Och att människor som inte känner oss. Varken privat eller jobbmässigt också lyssnar. Har vi ju förstått. Det är kul. Nästa avsnitt. 
Då har ju vi tänkt att vi ska prata om lite utifrån Susanne Gärdes artikel. Eller egentligen min artikel om Susanne Gärdes artikel. Hon säger en del om vikten av kvaliteten i coaching och att ledaren reflekterar kring sin inre kärna. Det blir bra. Det blir intressant. Vi ses då. Hörs då. Ha det så bra. Hej då. Thank you.